1: Salve, salve a todos conectados no site h2sm.com.br Eu sou o Alisson e estamos começando mais um episódio do programa O Rap em Debate, na sua 38ª edição Novamente para trocar ideias sobre hip hop, sobre militância, sobre rap nacional, sobre a nossa cultura Bom, para não perder nenhum episódio do Rap Debate, você pode assinar o feed de algum aplicativo de podcast no celular ou se inscrever lá no canal do YouTube, no H2SM Brasil. E a gente também está disponível no Spotify, você pode ouvir por lá também. Se quiser dar um salve para gente, vai lá no site, tem um aba escrito Contato, preenche lá e logo mais eu te respondo, ou no próprio campo dos comentários do site ou do YouTube também, é tudo nosso. No episódio de hoje nós vamos tocar ideia com a artista do DF, a Rosa Luz, que tem um histórico de vida de muita resistência, muita história, já fez trabalhos artísticos fora do Brasil, teve casos de ameaças. Pela sua postura, pelas suas letras E ela contou um pouco da sua trajetória no rap Na arte e também da sua vida E eu tive a honra de ter nessa conversa Dividindo as perguntas comigo o Arthur Venturi Vaz Que já colou aqui no episódio 19 Como convidado quando a gente deu a ideia Sobre diversidade no hip hop Então sem mais, fique agora com esse episódio que ficou bem da hora Salve!
0: Acharam um recurso, novas de lobas, um murro. Nos abusos de um macho, elas foram pro esculacho. E o homem então vazou, foi expulso por amor. As minas juntas criaram uma força que prospera. A autoestima que aumenta, explodindo as mazelas. Guerrilheiras pretas no assalto, a quem impera. Pura ancestralidade que transforça das raízes. Pra lutar contra os abusos que deixaram cicatrizes. Mas cada marca na alma é um grito que ecoa. E no empoderamento, as minas agora é boa. Pra tirar naquele abuso que tu diz que é de zoa. É de zoa, é de zoa, é de zoa. Então fica esperto
1: com então, começando aqui mais um programa, um em Debate, novamente reunido para discutir questões importantes da cultura hip-hop e da sociedade em geral. Então, hoje é um programa importante pra gente derrubar alguns estereótipos, alguns preconceitos e alguns tabus até dentro do hip-hop. para me ajudar nessa conversa aí, para me ajudar nessa entrevista que a gente vai fazer com a nossa convidada, eu chamei um parceiro que já participou aqui com a gente e tá fazendo um trabalho também de podcast lá no Boca da Forte, é o Arthur Ventrivassen. Salve, salve, Arthur, tudo bem, mano? Salve,
2: salve, Alisson, muito obrigado pelo convite para participar do essa entrevista é incrível e muito obrigado Rosa, Tô muito feliz de estar aqui podendo te, te entrevistar Gente,
0: salve salve, salve salve galera.
1: Essa voz que vocês ouviram aí é de uma artista lá do DF, ela tem um canal no YouTube canta rap, fala sobre vivência é uma guerreira e a gente vai poder conversar com ela hoje. Eu queria que ela mesmo se apresentasse salve salve Rosa Luz, tudo bem?
0: Tudo bem salve salve, muito obrigada pelo convite. Pra quem não conhece meu trabalho meu nome é Rosa Luz, eu sou uma artista visual, criadora de conteúdo na internet desde 2016 e também trabalho com a linguagem da música. Acho que a oralidade é uma parada que centraliza todas essas linguagens que eu trabalho porque está sempre presente
1: da hora, Rosa. Então, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco da sua história, falasse do seu envolvimento com hip-hop, queria que as pessoas conhecessem mais da Rosa Luiz.
0: Massa. Então, eu nasci no Gama, que é uma cidade aqui, satélite do Distrito Federal, a mais ou menos uns 40 quilômetros do plano piloto. Meus avós, eles vieram do Ceará pra cá na época da construção de Brasília. Vieram no Pau de Arara e tal, e meu avô ajudou na construção, porque ele era pedreiro. E aí, na época, ele disse que ganhou um pedaço de terra nessa fazenda que era a fazenda Gama que hoje virou uma cidade. Mas atualmente eu moro na Santa Maria, no Distrito Federal, Fronteira DF Goiás. Falo muito dessa questão de território porque eu acredito que o território super influencia nossas produções, né? E aqui o rap nef ele é presente desde os anos 90, acho que até antes assim, mas a cena dos anos 90 é bem presente, né? E eu cresci nesse contexto assim. Lembro que quando eu era criança, os primeiros discos que eu ouvi de rap foi da Atitude Feminina e Guinda parte 1, 2, 1, que são bandas aqui do DF mesmo, né? A galera fazia esse corre de gravar os CDs e vender no centro da cidade, assim. Então eu lembro que eu comprei de algum ambulante, cinco conto, na época que a gente ainda usava CD, né? E era muito marcante pra mim, assim, ouvir a vivência das pessoas aqui das periferias do Distrito Federal se expressando através dessa linguagem. Então o rap, o eletrônico... O funk Sempre teve presente assim, na minha caminhada Desde quando eu era criança Mas eu não tinha muito empoderamento assim, para poder fazer ou participar dessa cultura Eu não entendi o hip hop enquanto cultura também Mas quanto mais eu fui envelhecendo Mais eu fui entendendo né, que o hip hop é uma cultura E que existem vários elementos nessa cultura E aí eu lembro que eu escrevia muita poesia Durante a adolescência também E aí quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 Eu comecei a me empoderar Pensar minha identidade mesmo né, empoderar minha, meu gênero minha raça, e aí eu senti vontade de me expressar através da música foi quando eu decidi fazer rap
2: Rosa, em conjunto com, com seu ativismo político enquanto travesti periférica e afrolatina como você se define em muitas faixas, é, a gente percebe um trabalho, no seu trabalho um cuidado estético e com a moda conceitual, como em seus ensaios fotográficos, mesmo na campanha da Avon que você participou, e outro desses momentos é na capa do single Brazilian Beach de 2018 onde você aparece vestida de noiva com um fuzil na mão dentro Sim. de uma caçamba, então o que queria te perguntar como que é a sua relação com a estética e com a moda e se você poderia comentar um pouco sobre esse ensaio fotográfico
0: o ensaio fotográfico do fuzil na mão, né? Sim. Então é, eu estudei história da arte na Universidade de Brasília fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública e eu lembro que eram vários corres na época da faculdade porque a gente tinha acesso a matérias práticas, mas a gente também tinha acesso a matérias teóricas, partindo do pressuposto de como a gente vai criticar alguma coisa, vencia essa coisa e aí eu comecei a ter acesso a matérias práticas, lembro que eu queria fazer pintura mas eu não tinha dinheiro para comprar tinta, comprar tela, porque é tudo muito caro, as paradas e aí eu tinha uma câmera, né, que era a câmera do celular, então eu comecei a fazer autorretrato, e a partir do autorretrato eu comecei a pensar várias é, perspectivas da minha própria identidade sabe, porque quando a gente se autofotografia a gente vê é, nosso corpo né, a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da fotografia. Então, antes de fazer rap, eu tinha essa caminhada nas artes visuais, na fotografia, e eu sinto que isso se desdobra, sabe? Nas linguagens de música que eu faço. Essa fotografia específica que eu tô com vestido de noiva e um fuzil na mão foi uma performance. Eu ganhei uma bolsa para fazer uma pesquisa no Reino Unido onde eu fiquei 15 dias em silêncio usando um vestido de noiva e eu queria dialogar sobre a linguagem do corpo, porque é isso, eu tava em silêncio, né? Então a minha pesquisa era muito para entender se o corpo falava, como o corpo se comunica, sabe? Porque eu acredito que existem várias linguagens e acho que a linguagem falada é uma delas mas acho que o próprio freestyle, por exemplo é uma linguagem, né? o rap em si e as artes visuais no geral e o nosso corpo também é uma linguagem eu acho que o nosso corpo fala acho que às vezes um olhar fala mais do que mil palavras né? <risos> e coisas do tipo então foi nesse contexto assim, de fazer autorretrato eu mesmo me fotografar e de fazer performance que eu fiz aquela fotografia e aí alguns anos depois depois, para mim, fez sentido lançar o single de Brazilian Beach com essa foto, pensando em uma edição de vídeo, porque eu também faço edição de vídeo. Foi um dos motivos de eu ter começado a criar conteúdo no meu canal também, porque eu gostava muito de fazer vídeo, mas estava tendo dificuldade para me inserir no mercado de trabalho, depois que eu contei para as pessoas que eu era uma pessoa trans, né? Eu me identifico como mulher trans ou travesti Bem no espectro da feminilidade mesmo E o Brasil é o país que mais mata né, Pessoas trans e travestis 90% de nós está na prostituição Nossa expectativa de vida é 35 anos Enquanto pessoas que não são trans né, As pessoas cis A expectativa de vida é 75 anos Então foi nesse contexto de misturar tudo isso Que sai o resultado das minhas produções Então eu acho sim que tem uma questão conceitual por trás. E meu envolvimento com a moda veio mais depois que eu fui para São Paulo mesmo. Acho que foi, acabou sendo um reflexo da criação de conteúdo, porque eu fui convidada para participar do time de influenciadoras da Avon. E aí fiz um trabalho com eles, né? Que foi um comercial na época da Copa. Foi daí que veio o meu envolvimento com a moda. Daí de lá pra cá já fiz alguns trabalhos com uma galera do rolê independente mesmo. Tipo a membrana. membrana sem o A só com V no final. Então membranve... Aquelas... <risos> fiz um... Fiz alguns trabalhos com eles também... Em fotografia que eu gosto muito... Porque a galera é do rolo independente mesmo... Sabe? De criar suas próprias produções... De fazer as fotos... Selecionar os modelos específicas Que eles querem trabalhar... E traz esse recorte quando ela era LGBT... Enfim, eu acho legal pensar a questão da visualidade também nos meus trabalhos E eu acho que com certeza as artes visuais acabam influenciando a minha música e vice-versa no rolê de zoa, sente o tom da maestria Rainha afrolatina todo dia na ativa então pode crer que no rolê Tamo pra enaltecer a quebrada Combatente e também fortalecer Todo mano que respeita a nossa gente Com as mana no batente e as mona Resistente, então chega junta No meu proceder, o ponte das Preta ouro que chegou pra você ver que Pode crer, a nossa existência Tá pra além da tua TV, e assim Jão, te convido A bailar, outras pretas então colar Pra somar, tamo aqui só pra chapar Desenvolver um proceder, pó, pó, pó Pode pá, Expansão...
1: Ô Rosa, na época que eu gravei com o Arthur, o KBADECUR tinha acabado de lançar a primeira cipher LGBTQ+, do Hip Hop Nacional. O que eu queria perguntar pra você é porque na época a gente teve uma discussão, né Arthur? A gente teve é, uma polêmica que vários, várias pessoas do Hip Hop tiveram discursos homofóbicos com questão a essa cipher. A minha pergunta pra você é, é na seguinte questão. Quando você se começou a frequentar a cultura Hip Hop, começou a participar, você sentiu um estranhamento, um preconceito por parte das pessoas do Hip Hop ou você se sentiu abraçado passada diretamente
0: um pouco dos dois lados, sabe, eu senti tanto um acolhimento quanto essa questão do preconceito, assim e às vezes o preconceito vinha muito pela questão de gênero, né, por eu ser uma pessoa trans, porque eu sempre me conectei com o rap, assim, por conta das origens, né, o rolê de classe o rolê de raça, e, então eu acho que é um desafio, <risos> mas eu acho que é um desafio interessante porque é, eu acho que é no embate que vem o novo, né, que vem o rolê da diversidade, da gente aprender a respeitar mesmo Tipo, diferente, né Então eu sinto que existe muito machismo No rolê do rap, mas não só no rolê do rap Como na cena da música No geral e na sociedade, né Acho que o machismo, a transfobia A homofobia, o racismo São pautas, né A gordofobia Todas essas coisas acontecem na nossa sociedade Então eu sinto que o rap é um lugar Onde eu consigo dialogar com os meus Porque quando eu comecei a produzir artes visuais A minha arte estava muito fechada nas galerias, porque eu vim desse contexto, né, do rolê da faculdade. E é engraçado assim, de um jeito irônico, porque a primeira vez que eu entrei numa galeria de arte, eu tinha 17 anos, e essa é a realidade do o da quebrada, né? Tipo, a gente não tem muito acesso a galerias de arte como em outros países, onde as criancinhas já começa a vida vendo a Mona Lisa, por exemplo. Essa cultura, né, ocidental da branquitude. Então, eu acho que o rap é mais lá do B nesse sentido. Então, é, eu tenho algumas memórias de fazer uns shows quando começando 2015 2016 eu tô começando assim, ó, eu tô falando e ó, eu tô falando de ó, eu no momento que eu mando a primeira letra, assim, é todo mundo botando fé, sacou? E eu senti isso em momentos, assim, nessa trajetória, depois do São Paulo também. Mas é, é isso, assim, eu sinto que o rap é uma linguagem também. E a linguagem da música, eu acho que tem esse poder de transcender vários preconceitos, sabe? Às vezes a gente não consegue dialogar na vida por conta de um estereótipo, por conta de... E estereótipos negativos né, que a sociedade coloca sobre os nossos corpos mas a partir do momento que a gente se conecta a partir da música eu acho que muita coisa é quebrada então no geral eu tenho me sentido muito mais acolhida apesar de eu sentir que o machismo tá presente e todas essas outras questões que eu falei
1: você vem de um, de um berço né, de hip hop aí no DF que é muito forte, você acha que hoje pro começo você iniciou cantando rap e você tinha esses treinamento por você ser uma mulher trans e tal, hoje você acha que as pessoas aceitam mais ou, ou é uma questão de que por você ser, ter essa postura rígida de enfrentamento, a, acabam tolerando acabam respeitando, como que é isso pra você?
0: Eu acho que depende da pessoa, assim. Eu tenho acostumado... É, eu gosto de pensar que cada corpo é um universo. Então, às vezes eu fico surpresa de sentir as diferenças, assim. Eu vejo muito alguns manos das novas gerações que aceitam mais assim, o rolê da minha identidade e tal. Apesar de eu ver muito humano também, às vezes, fazendo freestyle, usando umas letras transfóbicas e sendo preconceituoso assim, na lata, saca? Então, acho que as coisas estão muito polarizadas e, no geral, eu tô muito mais interessada no diálogo. Então, então, às vezes acontece transfobia, eu acho que é bem frequente, na verdade mas eu tô sempre disposta a dialogar a conversar, a pontuar sabe? E então, quando as pessoas estão abertas nesse processo, eu acho que as coisas fluem então tem alguns manos que eu produzo assim, que não tem nada a ver com rolê LGBT por exemplo, mas que nesse processo de troca mesmo com a música entenderam várias coisas, que às vezes só não tem convivência também, né? A maioria das pessoas trans, das mulheres trans, estão tudo nas esquinas se prostituindo e quando a gente pesquisa, sei lá, mulher trans negra no Google, vai aparecer só pornografia e nosso, nosso corpo né, das mulheres trans negras estão muito no, nesse imaginário da puta, da prostituta da mulher que é pra comer, saca? E é isso, assim, eu tô fazendo um outro caminho, mas também defendo que a prostituição deveria ser legalizada <risos> igual as drogas. Sigo na espreita observando as transfóbicas As mina que são só chota Defendendo a igualdade Mas parece só as rádio Reduzindo identidade feminina Mas assim sigo na pista pelas travestis Mortas na mesquina Sobretudo pela necessidade de poder Transcender o proceder Eu e você A liberdade é sinônimo city i remember when i saw in me whitey house come
2: é, no seu canal no YouTube Você gravou um vídeo promocional Pra ONG All Out Onde você uhum. responde perguntas de outros youtubers trans do mundo Na momento, você fala sobre a cena rap trans de São Paulo Que não existe Sim. na grande maioria das outras cidades do Brasil Então eu queria te perguntar Qual que é a importância de existir esse centro de união de MCs trans e travestis E como que você acredita que daria pra fortalecer o trabalho de artistas trans Que estão em outras regiões do Brasil
0: Legal eu acho que é muito importante você falar sobre isso assim. é, Quando eu comecei a fazer rap aqui no DF Eu tinha esse dilema Que na época não tinha muitas mulheres trans que estavam fazendo Hoje em dia já tem algumas manas muito da hora Tipo a Zavi aqui no DF que tá fazendo rolê de rap também As batalhas de rima e tal mas eu acho que na nossa grande maioria, as pessoas trans que trabalham com cultura acabam migrando para outros lugares. Como é que São Paulo é o primeiro lugar de economia criativa do Brasil? Depois é o Rio de Janeiro, depois é o DF. É isso, assim, então a gente acaba mudando para esse primeiro lugar de economia criativa, porque aí o capital né, gira muito mais com cultura. Então, eu fiquei surpresa quando eu me mudei para aí, porque realmente existe uma cena de pessoas trans. Tem o slam marginalia, por exemplo, que são só corpos dissidentes. Foi a primeira vez que eu vi mais de dez travestis reunidas, recitando poesia, por exemplo, é, falando sobre as nossas realidades, né? Eu acho que é importante essa cena que tem em São Paulo, porque a gente acaba se conectando também através da arte, mas eu acho que é importante descentralizar também esse processo de economia criativa, começar a consumir mesmo, né? O trabalho de outras pessoas trans de outros estados que estão fazendo arte, porque às vezes o deslocamento também é uma violência, né? Nem sempre é uma escolha. Quando é uma escolha consciente, tudo bem. Agora, na maioria dos casos, a gente é forçada mesmo a se mudar para uma grande cidade, porque, querendo ou não, numa grande cidade é o fluxo, né? Tá tudo girando lá e isso garante com que a gente sobreviva. Muito mais do que quando a gente é alvo, assim, nas nossas quebradas, nas cidades de interior, do Brasil afora. Mas tem umas manas da hora que tem produzido umas coisas massas estados, tipo a Bicharte, por exemplo. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela, mas já fica... Pois é, hein?
1: Conheço também. Ô, Rosa, você, quando é, teve um vídeo seu que você falou sobre que é preciso resistir, né? Precisa resistir. Só que, se eu não me engano, foi um vídeo que você fez com uma moça chamada Hell, e você falou que nem sempre é fácil você manter esse espaço de resistência, porque às vezes você não queria resistir, porque resistir implica conflito toda hora. E dentro do, do hip hop, eu imagino que pra você, toda vez que vai fazer uma apresentação, que você vai fazer uma música, se pressuponha isso, né? De Você, você vai fazer uma música, mas... É uma música de uma mulher trans Você acredita que um dia é, Com essas interações, com, com, com essa resistência Que você tem, você não precisa falar assim ah, É uma música de uma mulher trans fazendo rap é só, uma, é só um rap Você acha que é possível isso um dia?
0: Eu acho que é possível, eu acho que é por isso que eu luto assim. Mas eu não acho que eu vou estar tá viva Pra ver isso, saca? <risos> É, tipo, acho que é muito sobre plantar e colher mesmo. É igual olhar pra luta das nossas ancestrais e saudar as pessoas que pavimentaram a nossa caminhada pra que a gente possa estar aqui. Eu acho que ainda existe transfobia e racismo na nossa sociedade, né? Então eu acho que isso acontece também com pessoas negras. Um médico faz alguma coisa. No imaginário racista, sempre pressupõe que esse médico é um cara branco, porque quando é um cara negro as pessoas às vezes falam, um médico negro. E eu acho que é a mesma coisa, a artista trans, né? Sempre tem necessidade de colocar a gente nessas categorias que, para mim, são bolhas, e eu tô muito mais interessado em furar as bolhas, sabe? De um jeito que seja real.
2: Falando ainda sobre isso, na faixa de rata, agora de 2020, foi uma faixa Sim. polêmica em muitos sentidos. Tem vários versos é, é, ácidos. Na, na faixa, e um deles que, que me interessou muito foi quando você diz de que vale ser vegana se no fim vai tratar a preta como lixo desumano para poder lucrar na pista então, parece que existe uma história por detrás desses versos então eu queria perguntar se você poderia falar um pouco sobre a faixa no geral, e sobre essa, esse verso especificamente
0: então, tipo, é um verso bem pessoal mesmo, é um rolê de Disney, né e foi nesse contexto que eu quis fazer esse som para colocar pra fora alguns sentimentos que às vezes a gente não consegue. Foi uma situação de racismo mesmo que aconteceu e... e eu só não gostei desse racismo e tal. E era de uma pessoa vegana que paga de defensora de várias coisas e que eu boto fé na caminhada dessa pessoa também e tal consegue, que eu só consigo falar através da música mesmo, assim. Então, foi muito isso.
1: A gente tá falando sobre aceitação e eu vi um vídeo você falando sobre o feminismo e como que é difícil até pra algumas feministas aceitarem é, o posicionamento e a existência de mulheres trans. Então, acho que vai vir ataque do, de preconceituosos, conservadores, de reacionários, a gente já sabe. Mas é que nem quando você tá falando sobre uma pessoa que se diz vegana, né, que luta por igualdade, que luta pela, pela não exploração animal e qualquer outro tipo de, dessa ação, quando você tem essa ação vindo de mulheres que podem falar assim, ah, mas você não é uma mulher de verdade. Existe isso também? Tá? Eu acredito que existe porque você já falou no vídeo, né? Eu queria que você explicitasse um pouco.
0: É, eu acho que a transfobia tá presente em todas as camadas da sociedade. Então eu acho que não só mulheres feministas, mas algumas mulheres também que não são feministas também são transfóbicas, né? E isso rola em todos os sentidos. Quanto mais eu vivo, mais eu percebo que cada pessoa é uma pessoa. Porque eu já presenciei mulheres trans brancas sendo racistas ou mulheres que se dizem feministas sendo transfóbicas. Eu não acredito num feminismo que exclui pessoas trans, por exemplo. Então é isso, assim, com cada pessoa como uma pessoa para além dessas categorias, assim, porque eu acho que tá todo mundo nesse processo de desconstruir muitos preconceitos que foram historicamente nos colocados para construir algo novo, assim. Então eu tô tentando somar com essas pessoas,
1: Acho que isso que você falou de que existem pessoas e pessoas, né, é bastante interessante porque tem um relato seu mesmo que você disse que a sua mãe, que você não esperava que ter, fosse ter uma aceitação, ela foi bem compreensiva quando você teve que falar pra ela, não foi?
0: Com certeza, tipo, hoje em dia ela já desconstruiu muitas coisas Eu até voltei a morar com ela depois de seis anos E tá sendo um outro processo, assim Ela é muito mais aberta com várias questões E eu acho que esse exemplo da minha mãe Tá presente também em várias outras pessoas da quebrada, né? Eu moro num lugar que só tem, tipo, distribuidora Igreja evangélica E, e só, praticamente Algum comércio aqui, e ali e tal Mas isso reflete nas pessoas Em geral tem muita galera com problema de alcoolismo Aí tem a galera que se encontra nas praias Passa pra fazer os rolês de rap, né? E tem as galeras evangélicas E as galeras católicas também, né? Que são grande maioria Mas eu conheço várias manas, assim Que eu consigo dialogar e é de boas E que às vezes não tá nessas categorias, né? Tipo, a ah, do feminismo ou de outros lugares, assim Não que o feminismo não seja importante, assim Eu só acho que é importante também não romantizar, tipo, as pessoas
2: é, Rosa, no final de 2019 Você foi indicada pelo governo americano Como embaixadora de um programa de inclusão De grupos marginalizados Em iniciativas públicas e privadas Você também gravou alguns vlogs Contando suas experiências nos Estados Unidos E no primeiro deles Existe uma cena onde você se filma Andando nas ruas de Washington E diz que lá é um lugar muito agradável Mas que foi construído com base na desigualdade é, Então eu queria te pedir Se você poderia falar um pouquinho mais desse programa E se você poderia desenvolver um pouco mais essa reflexão
0: Massa, então é o IVLP que chama, que se chama, é significa International Visitor Leadership Program, que é um programa que existe há mais de 60 anos assim do governo dos Estados Unidos e eles trazem lideranças de vários países para fazer um programa específico. E aí eles me convidaram por conta do rolê do rap, do rolê da música. Foi uma experiência interessante porque foram nove ativistas LGBTs aqui do Brasil. Cada pessoa trabalhava com uma área. Área, e a gente visitou várias organizações, assim, é, no, em Washington, Nova York, Cleveland, Akron, Portland e São Francisco. Foi muito interessante entender e ver a cultura deles a partir dessa perspectiva, porque eles me deram uma bolsa praticamente e pagaram tudo, toda a viagem. Então eu tava lá dando rolê de patroa <risos> com a grana deles e podendo criar com uma liberdade criativa para poder pensar todas as questões, sabe? Porque a gente estava visitando organizações que trabalham na defesa dos direitos humanos. E é muito louco comparar tipo, as desigualdades mesmo do nosso país em relação ao país mais capitalista do mundo, né? Porque lá é a raiz do capitalismo. Então eu vejo muitas coisas absurdas acontecendo lá, sabe? Tipo, às vezes, para almoçar num lugar, você tinha que pegar, sei lá, quatro pratos. Um prato para salada, um prato para não sei o quê, um prato para não sei o quê. Aí no final, tudo e joga fora. E é sempre assim. Sim, saca? Tipo, vi galeras dormindo no, em lugares e sendo expulsas porque estavam dormindo num supermercado 24 horas. Lá também é um país que existe muita desigualdade e muito racismo, né? Há, sei lá, 60 anos, 70 anos atrás, branco sentava para um lado e preto sentava para o outro, assim. Da miscigenação que a gente tem aqui, né? O mito das três raças vivendo em harmonia. Lá as coisas eram bem separadas. Então o racismo lá também opera de outra forma, né? Tipo, em geral, eu acho que é, é mais visível a negritude também, porque não teve esse processo de embraquecimento. É, foi, um, foi uma experiência muito louca que eu nunca esperava que fosse acontecer. Mas foi massa. Eu ganhei uma bolsa de mil dólares, aí peguei 400 e investi numa câmera. <risos> e os outros eu fiquei só, tipo, juntando. Assim, pra almoçar. Mas foi massa. Eu gravei os episódios lá do Rosa Viagem e tal, então deu um up também na produção, porque, né, vocês estão ligados que a gente que faz conteúdo independente, assim, na Resistência é muito difícil vencer as tecnologias, né? Chego com as pretas, com os pretos e não negros, a quebrada desse jeito. Nosso tento é clamar por liberdade pelo gueto. Nosso crime é ter direito de cantar, representar. Passamos altos nessa vida louca pra poder chegar aqui rimando bem no meio da tua cara, só vomitando as ideias. Sem massagem, sem plateia, vê luz, mano. O lado corre. Não te mede, senão morre, molotov. E assim transformador em poesia. Vejo o rap salvando aquelas vidas. Nós que chega caberifa. Pois vê mesmo dia a dia. Na batalha da comida para ver o sorrisão Estampado na tandia. Na esperança que é divina. Não acha que contagia. Vem comigo, sua rainha. Nós que chega e domina. Pois a parte que...
1: Isso que você falou, Rosa, sobre você ter comprado a câmera, né? Sobre ter viajado. O seu canal no YouTube ele é um canal muito diverso, né? Você posta as músicas que você faz, você posta vlog. Né? Tem até indicações culturais Hoje eu tava vendo um vídeo que você fez Sobre um pintor negro, né, o Estevam Tem uma parte de uma entrevista que você falou Que é muito importante, por exemplo, para uma criança Que está se descobrindo, tá tendo essas, essas questões de identidade Poder observar uma mulher trans falando Sobre vários aspectos, porque a gente pensar Isso há 20 anos atrás, não teria isso Eu queria saber qual que foi a melhor coisa Que você recebeu, que as pessoas Te comunicaram, falaram assim, ó, oh, o seu canal me ajudou Com isso.
0: Então, eu criei o canal Em 2016, numa época que estava difícil encontrar trampo, aí eu lembro que eu produzi uma música de rap e postei no Facebook, que tá até hoje lá na minha página de curtida, aí teve umas 100 mil visualizações, lembro que altas galera comentou, a França França tinha comentado na época e aquilo pra mim me deu uma força muito grande, porque né, eu curtia muito o som dela, ainda curto, e aí ver manas que a gente se identifica, tipo botando fé no seu trampo, isso é muito massa, e eu tava muito interessada em naturalizar, tipo, a existência de pessoas trans também, então acho que isso é algo muito positivo, essa questão de naturalizar mesmo, de trazer novas representatividades porque historicamente as mídias tradicionais só trataram a gente com chacota. Ou o estereótipo, né? O homem vestido de mulher nunca nos colocando como protagonistas nesse processo. Hoje em dia eu já vi a Globo, por exemplo, trazer anos, né? Tipo, pra ser protagonista de novela. A própria Linda Quebrada também interpretou uma personagem, né? Numa série que teve lá.
1: É, Segunda Chamada, né? Isso, Segunda Chamada. Tinha esquecido o nome. É, e a Linda Quebrada foi um personagem importante, né, dentro da, da cena. O que você tá falando, né, de, sobre representação, a representatividade que a gente tinha do, da, da pessoa trans, do gay, né, do, dos protagonistas LGBT na década de 80, 90, era estereotipado, era tratado com humor. Tem até um rapper de Brasília aí que ele tem uma música chamada O Circo, o Marcão Aborigine, que ele fala isso, né, quando você vai tratar o gay, você trata de maneira estereotipada, de maneira cômica. Isso que você tá falando é importante, né, trazer e naturalizar. Sim, elas podem ser do jeito que elas quiserem, às vezes ser mais extrovertidas, falar alto e tal mas também não, isso não é um padrão que tem que ser seguido, né? tem que ser respeitada a multiplicidade a diversidade entre todas as pessoas
0: com certeza, hoje em dia eu tô lutando muito por proporcionalidade também, porque eu percebi que nesse rolê de representatividade é muito fácil as mídias se apropriar né, de uma de nós e colocar essa pessoa no lugar de representatividade como se uma pessoa falasse por todas. Seja galera LGBT ou galera preta, galera pobre, então eu tô lutando muito por proporcionalidade também, pra que tenha sempre mais e mais de nós, porque é isso, né? Cada corpo é um universo. Isso que acontece com pessoas trans, elas serem colocadas na mídia como estereótipo, acho que também acontecer com as pessoas pretas também quando a gente vai estudar tipo o cinema né, a história do cinema ocidental, eu via que tinha muitos brancos que faziam blackface né que é só se pintar de preto e é isso assim, colocava o corpo negro também como chacota, então eu acho que é muito importante a gente se unir mesmo e falar sobre essas coisas cada vez mais
1: E você como é, alguém que estuda arte, que pensa isso, é, você tem visto uma mudança de comportamento dos produtores de, de arte ou ou você acha que ainda tem muito arraigado esse preconceito essa transfobia, LGBT fobia, enfim
0: aham uhum. Eu acho que ainda existe muito preconceito. Eu acho que ainda existe muito racismo institucional, né? Tipo, o próprio fato da galera da Quebrada não ter acesso, assim, a alguns materiais. Tipo, dinheiro mesmo pra investir nas paradas, pra montar um home studio, por exemplo. Isso já reflete nas desigualdades, né? É, tem galera que não sabe, tipo, como gerenciar, tipo, sua carreira, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade pra precificar o meu trabalho. de tipo, quanto que vale minha hora? É, quanto que eu posso cobrar por, sei lá, um Show, sabe esse tipo de coisa eu lembro que no começo eu não tinha grana nem pra investir nos estúdios da, da galera da quebrada que cobrava 50 conto pra tipo produzir as paradas saca e uma das saídas pra mim foi a comunicação o meu primeiro EP eu fiz uma vaquinha e foi dessa vaquinha que eu consegui pagar os custos de pré-produção pra lançar seis músicas e tal mas a minha saída tem sido estudar mesmo cada vez mais de uma maneira independente também porque eu não consegui me formar na época da faculdade por conta de transfobia institucional e também dificuldades financeiras, né, pra poder se manter. Tinha que pegar três busão pra poder chegar lá e três busão pra voltar. Era vários corres, assim. Não tinha, às vezes, grana pra comprar xerox, principalmente depois de falar que era uma pessoa trans. Isso abalou super minha saúde mental e tal. Mas, nesse processo, eu só tipo, foquei em cuidar da minha saúde mental e continuar estudando pra produzir as paradas de uma forma independente e trazer as coisas da forma que a gente quer trazer, sem precisar dessa validação, né? Do branco ou de quem quer que seja, saca? Então, nesse processo, acho que por isso que eu comecei a produzir mesmo, tipo, rolê de vídeo. Hoje em dia eu tô estudando música também, saca? E a meta é fazer com quem tá interessado em somar mesmo nessas questões. Quem é pobre tá esperto, nós sacamos o proceder. Pois o branco que me oprime também pode o teu rolê. E assim na quebra louca é o Rap que nos une não foi louça. Tamo juntando na subida. Nossa arte é para poucas, mas tipo, só sustenta. Cala a boca dos nojentos. Se não curte paciência O engole tua demência, eu vim pra ver a branquitude. Passa mal, cala tua boca racista nessa pista. Ao ver a preta travesti É,
2: eu queria aproveitar que você falou um pouco sobre as dificuldades é, de ser o mar um artista independente porque a gente tá vivendo agora uma quarentena em função da Covid-19 que tem sido especialmente cruel com artistas independentes e com pessoas trans. Então eu queria te perguntar como se você sente impactos disso nos seus cores né? E como que você avalia tudo isso?
0: É, eu sinto vários impactos, com certeza. Tipo, eu sinto que se eu fosse uma pessoa que não é trans, uma mulher cis e tal, eu já estaria em outro lugar da minha vida, da minha carreira mesmo. Às vezes falta espaço, saca? Mas eu sigo só na resistência nesse sentido, né? É, é o rolê mesmo de somos resistência dentro de resistência. para que no futuro a gente possa só existir mesmo de um, de um jeito tranquilo e conseguir viver da nossa arte, né? Eu vejo galeras em outros países, né? Tipo, que nem quando eu tava lá na gringa e... É né? Tipo, fazer música. Mesmo pra galera pobre e tal. E aqui, tipo, é outra vibe. Então, eu tenho feito porque eu quero fazer mesmo, sabe? E eu aprendi a desconstruir todas essas coisas. De querer me validar no sistema, sabe? Então hoje em dia eu entendo que eu posso estar fazendo qualquer coisa da minha vida Que eu vou estar, tipo, produzindo arte Independente do que aconteça, saca? Porque realmente eu não sei qual é o dia de amanhã Tipo, a pandemia gerou um impacto gigantesco nos meus trabalhos Quando eu tava morando em São Paulo antes da pandemia Tipo, tava rolando de fazer uns shows e tal E essa é a primeira vez que eu tenho mais de cinco shows no mês <risos> e... e é isso, assim, quando chegou a pandemia isso tudo caiu né? Ficou muito mais difícil a gente Fechar alguns trabalhos Paralelamente teve as ameaças lá Por conta do single que eu lancei as Rata Que é isso, criaram a fake news de que eu era Uma terrorista financiada pelo Banco Bradesco E aí comecei a ser Ameaçada de morte Tive que sair das redes sociais para garantir minha segurança né? Garantir que eu fique viva E todas essas coisas Porque a galera também tava tentando hackear por um outro lado Então tava ameaçando de morte e de ser hackeada a minha saída foi pedir ajuda para organizações internacionais, eu consegui uma ajuda com Frontline Defenders, que é uma organização que atua na defesa de ativistas que estão sendo perseguidos e ameaçados de morte ao redor do mundo, seja por qualquer questão, tipo, aqui eles têm atuado também com galera que luta por moradia, galera dos movimentos sociais... Que às vezes também são ameaçados de morte, né? São presas e todas essas coisas. A galera cria fake news mesmo, e é essa cultura que a gente tá
2: vivendo inclusive denunciou, você pediu auxílio político e proteção física e você denunciou transfobia, que estava como um pano de fundo de todas essas ameaças, né? Então eu queria te perguntar como que estão as coisas agora é, e como que você sente o papel do hip hop nisso? Se você sente que repercutiu essas ameaças que são muito graves dentro do ambiente do hip hop como que isso poderia ter sido feito talvez de uma maneira melhor?
0: Então, eu acho que teve muito silêncio no geral, assim, quando isso aconteceu na época, eu acho que eu fui bastante bombardeada mesmo, mas eu acho que essa é a estratégia tipo, às vezes a galera cria fake news às vezes nem a galera, né, é galera porque elas programam robôs, né mas aí eu acho que isso é espalhado e chega um momento que você perde a noção, né do que, que é real e do que não é real porque o que começa às vezes com bot, né, mensagens programadas começam a te ameaçar, e essas mensagens, elas chegavam a todo minuto, assim, milhares, é isso esse povo que tem muito acesso, né? Eles só compartilham conteúdo e a galera multiplica, né? Tipo, falar A é A. Então, a cada dia eles estão atacando uma pessoa diferente. Demorou pra eu entender que eu tava sendo alvo de milícias digitais, né? Que são galeras que se articulam pra disseminar ódio, né? E isso gera um abalo no psicológico. Então, no começo eu fiquei bem abalada, com medo de sair de casa. Fiquei vários dias dentro do AP, tava morando em Carapicuíba na época. e aí, é isso, assim. Felizmente, a minha terapeuta tem feito um bom trabalho, saca? Tipo, eu tenho feito terapia social há mais ou menos dois anos. E eu acho que é uma recomendação pra sociedade, né? Acho que se todos nós fizéssemos terapia na vida, as coisas seriam mais de boa. Porque é muito massa ter uma hora, assim, pra você poder falar sobre todas essas coisas com uma pessoa que é especialista, saca? Então, ela me ajudou muito nesse processo de ter forças mesmo nesse período e não deixar que meu psicológico fosse mais abalado, saca? Então, isso que me deu Forças para poder denunciar também, porque eu acho que é importante estar tá com o psicológico fortalecido nesse processo, mas eu vejo mais como uma denúncia simbólica também nessa questão da comunicação, sabe? Porque são poderes muito grandes para eu mexer sozinha, tipo, se eu quisesse denunciar de uma maneira formal, sabe?
2: Porque a gente, de fato, tem visto muito adoecimento no meio do hip-hop Isso pensando no recorte hip-hop, né? Enfim, Sim. de suicídio, de drogadição, de uma série de coisas tudo, Não estou querendo simplificar o debate de drogas, né? Mas a gente vê pessoas morrendo de overdose, por exemplo, entre os nossos Enfim, qual que você acha que é a importância pra gente do hip-hop Pensar em saúde mental e, de repente, pensar nisso dentro de um espaço de terapia?
0: Eu acho que o próprio rap, né? Tipo, as batalhas, por exemplo, surge muito nesse contexto da gente se articular e o poder da fala, né? O poder de colocar pra fora várias coisas que ficam aqui dentro, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais impressionantes, assim, no rolê do rap, no rolê do hip hop, a galera poder, né, batalhar e colocar pra fora várias coisas. Mas, por outro lado, eu acho que é importante a gente também não romantizar, tipo, todas essas questões, porque eu acho que é legal cuidar da saúde mental, também numa perspectiva Clínica, sabe? Eu acho que Existe muito estereótipo na quebrada De que terapia é coisa De branco, e eu acho que isso é Tudo estratégia da branquitude, né? Pra que a gente Fique loucos mesmo, porque Não é só coisa de branco, né? Eu acho que é importante cuidar da saúde Não só do corpo, como da saúde da mente Também, acho que tá tudo conectado E quando a gente embarca nessa jornada né, Da psicologia, tipo É um processo de autoconhecimento Muito grande também, então acho que Realmente salva vidas, igual a batalha de rima também salva vida, sabe? Então acho que se as pessoas que colam no rolê do rap sentirem interesse de fazer terapia, procurem, porque vale muito a pena. Muito bom. para além um no perigo, me Nessa diz que E de nunca, que só comigo. Tão achando que, ocupa, no fim eu que é E que
1: eu sou perigo do ser do prazer e com os manos que na drag fecharam comigo Caralho, eu tô com raiva se tu mexer com meu band, vou cortar a tua cabeça, feliz Cê passa que tô com fome Caralho, eu tô com raiva se tu mexer com o meu band, vou cortar a tua cabeça, perecei pra ver que tô com fome Tô com fome de viver, na só é sobreviver, minha Rosa, você falou sobre a sua carreira artística, né? Que você tem várias vertentes aí que você tá na frente. Você também é atriz e você protagonizou um filme chamado Estamos Todos Aqui. Eu assisti ele hoje, né? Ele fala sobre a questão da ocupação, a questão do despejo, o Estado impedindo as pessoas de terem acesso à moradia. E no meio desse conflito, você fala sobre uma personagem, é uma mulher trans e tem todas as dificuldades. Ela vai atrás de emprego, é, montar currículo, todas essas dificuldades. Eu queria que você falasse um pouco desse filme assistindo ele, eu fico pensando quantas pessoas têm essa questão de identidade, né, de, de gênero, de aceitação e também das outras pessoas olharem ela de maneira diferenciada, aliado isso a uma questão econômica, né, porque se você tá bem, que nem a gente tá falando, você faz terapia, você tá com uma vida econômica aceitável, algumas pessoas, né, então isso acaba sendo atenuado. Eu fico pensando nas pessoas que estão em situação de rua, pessoas que são em situação de vulnerabilidade social e são pessoas trans, é, como que é a vida delas, né, e nesse filme você retrata um pouco disso. Eu então, esse
0: filme foi um filme que foi dirigido pelo Chico Santos e pelo Rafael Mellin, que é um casal LGBT aí, que mora em São Paulo. O Chico, ele cresceu próximo ali da favela da Prainha, no Guarujá, acho que é na região do Itapema, que fica bem do lado mesmo, assim. dava pra ir a pé o rolê da Prainha, que onde foi, o filme foi gravado. E lá ele cresceu lá com galeras LGBTs e tal, convivendo com as pessoas trans e com gays e lésbicas que moravam lá e tal. E é um filme muito especial porque ele é um filme de ficção documental. Então conta muito a história dessas mulheres que estão no rolê da favela, da prainha, né? Um lugar onde não tem nem saneamento básico e que fica às margens do Porto de Santos. E que há 10 anos o Porto de Santos rola várias discussões, né? para eles derrubarem essa quebrada, porque é uma, é uma terra que pertence ao Porto de Santos. E aí são vários dilemas, né? Porque para onde que vão essas galeras? Estão sendo construídas algumas moradias populares, na época já estava construída e tal. Algumas famílias têm acesso, mas é um dilema, né? Porque são prédios pequenos, né? E às vezes as famílias têm muitas pessoas nas famílias. Tem pessoas que têm um histórico de criminalidade também que não tem acesso a esses prédios. Para onde vão essas pessoas, né? O filme já começa contando a história de uma mana que a... morava na favela do Caixão e essa favela pegou fogo. E essa é a realidade do nosso país, né? Às vezes do nada uma favela pega fogo e aí de repente tem um prédio construído em cima. Então é muito essa pegada da ficção documental. Eles me convidaram por conta desse vídeo de rap que eu postei em 2015, e aí a gente começou a trocar várias questões eu trouxe um pouco da minha realidade também a personagem que eu interpretei e ela tá sempre nesse corre, né, de construir um barraco, e porque foi expulsa de casa por ser uma pessoa trans então traz muito da realidade das pessoas trans também, que em geral são expulsas de casa, né então é um filme que foi muito especial pra mim mesmo, eu não sou atriz assim, com formação, então não sou atriz profissional, e a gente não tinha roteiro também naquele filme, o que foi uma coisa massa, é, eu quis trazer um pouco dessa questão da performance, então tinha mais uns pontos, umas ações que a gente tinha que fazer, mas não tinha um roteiro fechado, então isso foi algo que funcionou pra mim, e acabei até ganhando uns prêmios de atuação <risos> coisas que eu nem esperava e tal, mas é isso, foi um projeto massa, apesar de ter tido também alguns Algumas questões que eu não concordei muito, assim, tipo, sei lá, tinha uma equipe de produção que era muito homens brancos, sabe? A galera que cuidava do financeiro também, tipo, recebeu uma grana que eu acho que não refletia o trabalho que eu fiz. E a própria galera da Quebrada também, da Prainha, receber uma grana que eu acho que não condiz com o que deveríamos ter recebido. Mas tirando isso, eu acho que passa uma mensagem muito importante preta, pobre, vadia degenerada que se foda o trabalho eu não vou me escravizar salve, salve meu nome é Rosa Luz e ontem a minha personagem foi expulsa de casa eu fui agredida espancada e humilhada pelo meu próprio pai Eu fui abrigada nessa casa, mas só por essa noite meu nome é Rosa não é Lucas, é Rosa
1: você fez sua opção aí, não sei porquê viu Lucas, isso só vai te complicar a vida
0: Casa tão boa do seu pai de bloco e tudo. Como é
1: que você vai arranjar emprego vestido assim? A gente não tem, não tem, não tem que brigar não, a gente é fudiga! É o é, é, é. tá é.
0: fudido! Tá todo mundo é, fudido! Vocês é, é. tá é. é. vão chegar as caravalas aqui, meu! Todo mundo tá morrendo! Preto! Índio, todo mundo morrendo! A gente é pobre! A gente tem que se unir, o que é que tem a ver com o teu feito pau? Tá tirando? Tá De fogo no Prefeitura terminal é Margarete? Margarete é o caralho, meu Prefeitura o caralho É isso mesmo É que é o caralho é
2: eu vou voltar um pouco <risos> Falar sobre os seus sentimentos tá. é... Que em muitas faixas A gente percebe Um tom de raiva né? Uma certa uhum. agressividade Como se você estivesse condensando Tudo que você está sentindo ali naquelas letras E uma eção é na faixa De Clandestina Puta Que integra o seu EP de estreia O Rosa Maria com o Rosa Luz de 2018 Que surge um tom triste, melancólico Que é raro até nos seus trabalhos então, queria perguntar se você poderia contar um pouquinho mais sobre essa faixa E se você percebe, como você percebe as diferenças entre os seus sons mais agressivos e seus... esse som mais triste
0: Eu gosto muito desse som também Eu nem sei direito explicar como que eu escrevi, assim Porque o meu processo é muito... Sentei e escrevi. Então acho que fala muito dos meus sentimentos no geral, saca? Tem muitos sons que eu gravei já que hoje em dia eu já nem canto. Outros que eu canto também. Alguns que eu faço só por fazer, sabe? Eu acho que depende. E esse som pra mim, eu acho que fala um pouco também da realidade de outras pessoas, além da minha realidade, sabe? Eu acho que talvez por isso que tem um pouco desse tom mais melancólico e tal. Às vezes eu, eu falo muito de raiva, mas falo muito sobre amor também. Eu acho que as pessoas, cada a pessoa escuta de uma forma, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa empresária do rolê da publicidade falando pra mim que eu deveria cantar mais sobre amor. E aí eu até gravei uma música que eu falava, tipo qual amor que vocês querem que eu venda? Se no fim dessa canção mais uma preta algemada, encarcerada, transviada, tem sua voz escutada por ninguém. Esse era o refrão da música. Porque é isso, assim tipo, a galera às vezes acha que a gente não tem direito nem de sentir, né? E quando a gente escuta o rap, a gente vê que tipo, muitas vezes fala de amor mas muitas vezes é um lugar também onde a gente coloca nossas dores, e tá tudo bem né, porque elas são reais né.
2: E até você começa essa música muito, de um jeito muito impactante né, que você fala, de clandestina puta, meu corpo tá marcado pra morrer
0: É, eu tava muito nessa onda, assim na época que eu gravei o EP, de falar sobre todas essas questões hoje em dia eu já tô tendo mais interesse de gravar algumas outras paradas, tipo uns funk proibidão e tal, mas eu acho que o rolê da raiva é isso, Assim, acho que quem sustenta sustenta, né? Eu acho que no rap tem muito espaço para isso. Eu acho massa também. Sim. Eu acho que eu tenho muita influência do Bumblebee. <risos>
1: É, o, o Rosa, estudo um pouco as questões de hierarquia social né, de desigualdade, de estruturação, é um tema que direto a gente conversa aqui no Rap em Debate tem a autora, né, Angela Davis, ela fala que quando a mulher negra, ela se movimenta, a sociedade inteira se movimenta com ela, porque ela é a base da sociedade quando a gente analisa isso estruturalmente, a gente sabe que do topo ali da, da cadeia social, tem o homem branco rico, aí parte pra mulher branca rico o homem branco, mesmo que seja pobre, ainda branco, tem a, as questões de desigualdade aí a Angela Davis, ela fala que a mulher mulher negra pobre, né, ela tá ali na base a minha pergunta é o seguinte se a mulher negra é pobre, ela tá nessa base, aonde tá a mulher negra trans? Onde tá ela nessa cadeia social?
0: Pois é, em geral a gente tá nas esquinas de madrugada aquelas... <risos> Eu acho que é, é isso. Acho que a Angela Davis traz muitas reflexões importantes para mulheres do mundo inteiro, né? Quando ela esteve aqui, ela até chamou a atenção para a gente começar a escutar as mulheres pretas que estão aqui, né, produzindo conteúdo, produzindo pensamento mesmo. Tipo Carla Cotirene, por exemplo, Joyce Bert, Djamila Ribeiro, entre tantas outras. E eu acho que é importante olhar para as mulheres da quebrada também, não só as acadêmicas, né? Porque o tanto de coisa que eu aprendi com essas mulheres, que às vezes não sabem o que, que é feminismo, que nunca ouviu falar em Angela Davis e tal, então acho importante a gente ouvir sempre as nossas matriarcas, olhar aí pro rolê da nossa ancestralidade, olhar para as nossas pensadoras e é isso, parar de estereotipar o corpo das mulheres pretas, entender que a gente pode ser gostosa e pode ser inteligente também e bora, bora! eu acho que é legal pensar a interseccionalidade, né? O feminismo interseccional, o pensamento de Angela Davis fala muito sobre isso a questão da intersecção, quem aí nunca ouviu falar, pesquisa aí feministas negras, interseccionalidade porque eu acho que é legal pensar isso para todos os corpos, não só o corpo da mulher, é a questão de que sei lá, uma coisa é um preto rico mas um preto da quebrada já é uma outra coisa, né? Tipo, já passa por outras vivências, então eu acho importante pensar isso para todas as camadas Acho que seria massa ver os homens pretos Pensando na masculinidade deles também E, e era isso
2: é, Bom, no seu single mais recente O Thanksgiving Você alterna versos em inglês Com versos e expressões em português Sim e tem um verso que, traduzindo aqui para os nossos ouvintes Você diz... É, vadias Brancas fingindo que gostam Do meu inglês, é, transfobia branca Enquanto no vídeo Aparecem várias pessoas brancas Olhando pra você Como que foi a construção desse clipe Como que você pensou isso E como foi a construção desse verso
0: Então, eu tava afim já de fazer uns rolês Misturando inglês e português Desde 2015, que foi quando eu queria Comecei a querer fazer rap e tal Quando eu decidi que eu queria gravar o meu EP E aí, tipo, eu lembro Que eu ganhei essa bolsa, né, que eu fui pro Reino Unido e fiquei lá três meses em silêncio, que eu contei, e nessa época eu já comecei a sentir o que era a xenofobia, porque eu meio que cheguei lá, era uma residência artística criada por artistas da cidade, e eu tinha sido a única pessoa das Américas aqui a ter sido selecionada, aí eu fiz uma vaquinha para conseguir ir, isso antes de criar o meu canal lembro que eu cheguei duas semanas antes porque eu queria, tipo, conhecer a cidade mas eu cheguei, tipo, sem nenhum lugar pra ficar lá, porque eu sou dessas rolezeira e que só me joga, sabe? Que eu não tinha muita grana também eu lembro que eu tinha grana pra pagar hostel por três dias então meio que saquei essa grana e, tipo, fui e aí eu lembro que eu perdi meu cartão de crédito com dinheiro da vaquinha nesse primeiro dia e aí fiquei meio que no hostel por três dias e depois na rua, pedi comida eu era mais próxima de uma moradora de rua que tinha lá, sacou? Então eu, eu senti muitas coisas, né? Estando meio que sem lugar pra ficar e todas essas paradas. Aí eu baixei o Couchsurf, que é um aplicativo que hospeda pessoas, assim, em troca de nada. São pessoas que gostam de trocar a parte da cultura. Quem não conhece esse site já pesquisa porque tá no Brasil todo. E no país todo também, nos outros países e tal. Aí foi isso. Eu lembro que eu conheci uma brasileira, preta, que tava trabalhando lá, tipo, como doméstica. Hoje em dia ela já conseguiu pagar os estudos e pá, e essa brasileira me apresentou toda a cidade nesse processo, tipo eu fui aprendendo melhor a me comunicar, porque eu não entendia muito bem as coisas que as pessoas falavam, meu inglês era muito inglês de série entendi uns 60%, assim conseguia me comunicar um pouquinho, mas não tanto, mas depois de três meses que eu fiquei lá, tipo, eu já conseguia me comunicar melhor, teve alguns momentos que eu cheguei a me apresentar lá, tipo, em alguns lugares que dava comida de graça, em troca, eu lembro porque eu tava na Escócia e era muito isso. Eu cantei funk lá. E foi engraçado. Eu só cantando uns anarco-funk, umas brancas não entendendo nada, se, se movimentando. E aí eu traduzi algumas coisas. Foi daí que surgiu o Brazilian Beach, eu acho, que fala muito de Candental, quando eu estive nesse bairro, que é um bairro que a Emily House morava e tal. É muito isso, de se jogar, saca? A proposta da residência era entender, tipo, como a rua poderia ser, tipo, um espaço de aprendizado, Sabe? Sabe? Tipo, e se é as escolas de arte fossem tipo, na rua? Sugar daddies are trying to fuck with me. Me know why your politicians are trying to kill me. Cause I am a travesti, pick card be. So white bitch, stop trying to talk to me. If you try to push my limits, I will pretend you don't exist Talking Portuguese with my bitches Vamos tomar todo dia, assalto dessas brancas, normativa e colonizadora. Pra sinhá não tem estima, principal é o caralho.
1: Você comentando agora todo esse rolê que você fez, que você foi pra diversos países e, e teve uma experiência de vida fantástica. Você acha que se você tivesse permanecido na universidade, é, você teria conseguido fazer tudo isso? Ou você acha que mesmo que a universidade tenha tido esse fato negativo aí, né, de você ter tido que sair por conta de intolerância, por causa de preconceito, foi, foi entre as suas benéficas? Como que se avalia isso na sua vida.
0: Ah, eu acho que a universidade, ela transformou minha vida, num geral, apesar de ter tido também, trouxe muitas coisas ruins, né, tipo, o peso da transfobia institucional, com racismo e vulnerabilidade econômica deixou minha saúde mental bem abalada mas eu acredito muito no poder da educação no geral, sabe, eu particularmente precisei ressignificar esse espaço e hoje em dia eu estudo as coisas por mim mesma, tenho feito cursos online também que aí é mais de boa de lidar, tipo com esse espaço, né, com pessoas que estão te ensinando, mas ao mesmo tempo nunca lidaram com uma travesti Sim. antes, saca? Então nesse sentido mesmo de autocuidado, eu tenho ido por outros caminhos. O online tem sido um deles, né? E a rua, a vida também, porque é isso. Continuei vivendo e produzindo minhas paradas e pesquisando e tal, mas... Sei lá, se eu quisesse ser uma médica, por exemplo, ou uma professora, eu teria continuado e aguentado as violências e me formado. E acredito que é um espaço que tem que ser ocupado cada vez mais por pessoas como nós.
1: Você pensa em voltar um dia e em concluir a sua formação? Ou você acha que esse, o fato de você estar estudando por conta própria, você estar estudando online, isso já é, te possibilita adquirir o que você quis? O que você quer, aliás.
0: Ah, Atualmente, eu tô mais interessado em, tipo, fazer minhas produções, sabe? Tenho estudado, tipo, produção musical, mas sem muitas pressões também. Eu estudaria outras coisas, não voltaria pra esse curso específico que eu fazia, nem pra esse contexto da UNB específica, mas eu não tô fechada, tipo, pra instituição, sabe? Eu realmente não sei dizer se eu voltaria ou não no futuro, mas é isso.
1: Ô Rosa, você falou que a expectativa de vida de uma pessoa trans, né, de pessoas... É... LGBT que mais? Ou 35 anos é para mulher trans ou é no geral?
0: É para pessoas trans
1: pessoas trans, 35 anos, que é uma idade jovem, né? E você tava falando sobre toda essa violência, de a maioria das pessoas, você até citou o um número, né? Que 90% é vivenciando é, casos de prostituição, e aí a nossa discussão aqui não é nem a moralidade da prostituição, se ela deve ou não ser legalizada, porque eu acho que isso cabe a cada um. O, o grande problema é a imposição que se tem, né? Você não dá oportunidade pra pessoa trans ser o que ela queira ser, né? Se ela que, quiser trabalhar na prostituição, tudo bem. Eu acredito que você fale do problema ser quando isso é imposto. É isso, mais ou menos?
0: Isso, tipo eu acho que o problema é quando a gente não escolhe e aí a gente acaba tendo que se prostituir porque não tem emprego, sabe eu acho que é importante a gente falar sobre a cisgeneridade é, pessoas cis são pessoas que foram designadas tipo homens e mulheres ao nascer e se identificam com esse gênero então eu, por exemplo, com um pau e aí as pessoas falaram, ah, você é homem, porque você tem um pau, só que eu nunca me identifiquei assim, nunca me comportei assim entre outras questões, né, por, por entender que não é um pau que tipo determina a minha identidade, eu acho que a existência de pessoas trans é um furo nesse binarismo de gênero, que para mim é uma parada do branco, sabe? É uma parada da colonização, porque tem vários estudos que mostram que antes da colonização existiam várias etnias que não entendiam as identidades de gênero apenas nesse binarismo homem ou mulher, sabe? Então, é isso. Existem vários espectros, né? Eu mesmo me identifico como uma travesti, mas existem as pessoas não binárias. A própria travestilidade para mim tá no lugar de não-binariedade é, existem as mulheres trans os homens trans, existem também as pessoas intersexuais, né, que são pessoas que têm cromossomos que não são necessariamente XX ou XY e pouco se fala sobre isso e tal, então acho que é importante a gente só falar sobre as paradas, porque na prática estamos todo mundo desistindo, sabe, só somos invisibilizadas mesmo, mas é isso, tipo o que tem de homem que curte mulher trans travesti, tipo, na nossa sociedade é a maioria, não é, não é a que a gente encontra sempre trabalho com sexo e todas essas coisas. Por isso que eu acho que é importante falar de masculinidade também, tal tá? que é isso: os boys curtem tudo. <risos>
1: a minha pergunta que eu queria fazer pra você é em relação à expectativa de vida. Você, você tem preocupação quanto a isso, quanto ao seu futuro, quanto à sua vida, quando você vê essas estatísticas, e ainda mais por conta de você ser uma mulher negra e trans, toda essa, essa bagagem que você tem com, com você, isso te preocupa? Ou você prefere, por conta da sanidade mental, nem pensar nisso?
0: Ah, isso me preocupa bastante. Acho que já teve momentos que isso me deixava muito mais ansiosa, mas hoje em dia eu tô só aprendendo a controlar a minha ansiedade, isso e só aproveitar ao máximo, sabe? Sem querer romantizar todas essas coisas e tal. Eu quero viver bastante, mas eu sei que pode chegar a qualquer momento, porque é isso. A sociedade aprendeu a odiar nossos corpos e tratar isso como algo normal. Então, desde sempre, mesmo antes do canal, eu já tinha essa consciência de que eu posso ser morta a qualquer momento. Agora, então, né, que eu recebi as ameaças de morte, eu tô ficando cada vez mais ligeira também. Porque é isso. Sendo figura pública, as coisas ficaram mais desafiadoras também. Quando eu tava sendo ameaçada e tinha galera tipo já expondo a minha cidade amigos do passado assim recebendo ameaças de número desconhecidos porque é, as pessoas sabiam que a gente estava conectadas e tal então é bem complicado tudo mas é isso eu tô aproveitando em cada dia da melhor forma na gana, nos processos na, rua, na esquina, do no holocausto me esqueceram No holocausto me esqueceram No holocausto me esqueceram O branco capitão no holocausto me esqueceu Limou todas as manas, esqueceu que me fudeu Detorou nos calar, nos coge, nos omitir Escuta, eu vou falar, uma vez que eu te vou Eu sou puta, eu, eu sou preta, eu sou pobre, eu sou trans Eu sou putá, eu sou preta, eu sou pobre, eu sou trans É marginal,
1: transcendido. Foi muito legal essa conversa, essa entrevista que a gente fez com a Rosa. A gente aprendeu bastante, tenho certeza que eu e o Arthur aqui, a gente saiu bem mais pensativo, né? Tendo várias reflexões. Só que antes de ir pro final, Rosa, a gente tem aqui no Rap em Debate um quadro de indicações que a gente pede pros convidados pra falarem sobre alguma coisa que eles po é, possam indicar pras pessoas, pra ter as reflexões a respeito disso. Então, Rosa, você tem alguma indicação pra gente aí? A respeito de filme, documentário, algum livro que você esteja? Você é uma pessoa estudiosa da arte também, podia indicar Alguma coisa?
0: Ah, da hora. Eu vou indicar uns um roleiros de música. É, vou indicar meu próprio som, né? Pra quem não conhece, já pesquisa Rosa Luz. Pesquisa a Bichart também, que eu falei dela aqui nesse podcast. Ela é uma mana que manda um som muito da hora. Tenho escutado ultimamente o EP Novo da Ebony também, que eu acho que tá bem legal. Tenho escutado o Yang Buda. E é nóis.
1: Na hora. Arthur, tem alguma coisa aí?
2: Bom, eu também queria recomendar, então, o trabalho de, de duas MCs trans que eu sou apaixonado. Além da Rosa, que é a Dana é Lisboa nice. e a Jupati, que estão com trabalhos incríveis. Inclusive, a Dana tá com CD novo rodando tá? e tá maravilhoso. Acho que amplia um pouco muito das discussões que, que a gente teve aqui de outras perspectivas, né?
0: Ah, eu ia falar para escutarem a Brisa Flow também Que eu acho ela Sim, bem da hora Ela, ela sempre gosta. traz esse rolê Sim, e ela traz o rolê decolonial né? Muito debate dos povos originários Da galera indígena Então escutem o som dela
1: da hora. É, bom, eu vou indicar todo o trabalho da Rosa Luz lá, procurem pelo canal da Rosa, é só digitar lá no YouTube, tem um monte de vídeo dela, tem um monte de entrevista que ela faz lá, que ela explica, o canal próprio dela, né, que é o Barraco da Rosa, o filme que ela protagonizou que chama é, Estamos Todos Aqui, que é, protagoniza e é o que a gente citou um pouco no programa. Queria indicar também o podcast que o Arthur tá fazendo agora no Bocada Forte, que ele entrevistou o Murilo do Quebrada Queer também, e o Arthur é um cara que o pessoal também segue ele, que ele é, debate bastante essas questões, e bom, eu queria primeiramente pedir as considerações finais, falar primeiro com o Arthur aqui, agradecer Arthur por você ter colado de novo, da hora, fiquei muito feliz de você ter aceitado, você já participou aqui com a gente, a gente, a gente já teve aquela conversa, acho que foi no programa 19, foi bastante ilustrativa e te agradecer por você estar aqui de novo, mano e, você, e falar sobre o seu trabalho, falar sobre o podcast que você está fazendo agora no Bocada lá, deixa seu salve Arthur.
2: Perfeito, é, bom, obrigado novamente pelo convite, que coisa incrível, é, eu um pouquinho afastado do hip-hop, tô retomando agora, é, e discutindo é, justamente a questão do rap LGBT, não como um subgênero de rap, né, como muitas pessoas colocam, como um gênero em si, que tem artistas, que tem expoentes, que tem tendências. É, então, se puderem, acompanhar um pouco isso. E, enfim, escutem, procurem artistas LGBTs que estão produzindo conteúdo, é, porque tem muita coisa boa que <risos> foge, a, se a gente não presta atenção e que estão produzindo coisas incríveis. A própria Rosa Luz aqui, nossa convidada, é um exemplo disso. Como o trabalho dela é importante, por um lado, toda a representatividade que ela carrega, todas as discussões que, que ela propõe em tudo que ela faz, na música, nos vídeos, enfim, nos lugares que ela vai ocupando, é, e como que é de alta qualidade, uma coisa não exclui a outra e é muito, é muito incrível quando a gente para para prestar um pouco atenção nessas coisas
1: a hora e bom queria agradecer a rosa nossa convidada por ela ter falado do histórico de vida dela falado do trabalho dela a gente tem certeza que tanto eu quanto o Arthur aprendemos bastante as pessoas que vão ouvir esse podcast com certeza vão aprender bastante com a rosa e queria a rosa te agradecer novamente dizer que foi a gente ficar muito feliz em contar com uma participação como a sua e falar para você deixar seu sal final falar para as pessoas para você apresentar suas redes sociais para apresentar seus trabalhos para as pessoas poderem te conhecer. É
0: nóis, muito obrigada, gostei muito Foi uma troca muito massa, adorei conhecer Os projetos que vocês estão trabalhando Mesmo que a distância, né galera Já tô aí querendo dar rolês Quando passar essa pandemia As minhas redes <risos> As minhas redes é arroba rosaluz, 4 Lá vocês me encontram, Eu tô no Instagram, tô no TikTok Tô no YouTube também Só pesquisar Rosa Luz ou Barraco da Rosa, porque era Barraco da Rosa Agora só tá Rosa E, e é isso, foi massa de clandestina puta, o meu corpo tá marcado pra morrer nesse sistema que não vê o nosso lado, mas agora descolonizada, quero paz pra minha favela cheio com as pretas pra calar o Zé Ruela o juiz a deputado, apresento mais um fato, preconceito que é defeito, mais uma mina no ato Pega preta, mina trans do gueto e já patologiza a minha identidade, mas aqui eu sou rainha de clandestina puta, canto sempre na labuta, me refisto mais madura, caiu vivo sem ser fruta, não sou seu objeto pra tu poder me usar, se me ver na tua esquina, é melhor não afrontar ah, mulheres, eu tô com sangue nos olhos, é por nós e para nós, por todas as trans e travestis que tentam sobreviver aqui e ali tão pensando o quê? Que ficaríamos caladas nesse sistema que tenta nos matar ou nos enlouquecer? Essa é pra todas as trans e travestis do gueto que apoiam a diversidade do nosso rolê, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito hum. Não tem jeito, mais uma mina do gueto Que foi morta sem respeito É dandara sem direitos Pombas girando no teu peito A salvação não vem de dentro Vem da luta, movimento Se tá vivo é elemento Se tá morta é excremento Vamos juntando tormento Vou vivendo e acendendo Tô chapando com o onde Chega mais em vez de perto Não sacou o dialeto Minha luta tá em verso cantava poesia O queimava o congresso Partiria pra as esquinas Venderia várias drogas Nunca quis vender meu corpo E não tô de anedota Pois o meu rolê é outro vacilo. é no pipo. Eu atiro nos machos prontos, no saco da play de novo, e pras puta na labuta que meu canto te induza, é o estado que te furta, novidade nessa luta vê teu corpo um objeto, quando mata sai de perto, quando vi já fiz silêncio e aí o crime é certo. sete 17 anos esqueci de quem eu era, bloqueei apaguei, ignorei a minha era minha cor, minha fé, minha essência minha maré, minha sou, mina sou e seguindo firme volto tô chamando pra guerrilha, pra lutar por nossas vidas vejo logo uma no achetona ativa, pelas presas. transito Todo humano de qualquer perifa Com a morte negocio mais um passe pras amigas Mataram minha irmã, bem ali naquela quebra Nem cheguei a conhecer, mas sabia que era ela e não ele, como falam os jornais anormais Nos tratando como lixo pra cumprir tais ideais Colonizados, capachos, machos fracos Que não respeitam o fato Que as minas são diversas e a opressão não vem de baixo Vem de cima, Uma mina trans que não sorria Agora goza pela vida quando atira no racista a branquitude perde a linha Let's let that go. Que se calou mediante ao sistema Que impera, Saia logo dessa margem Que usaram nos botar, Tra Perceba Que na luta só não cesta revidar Pra tentar sobreviver, se fortaleça No rolê, cê não tá sozinha Nesse mundo louco, pode crer no rolê Somos perifas, pretas, lindas, criativas Que sangra os meus poemas, mas assim Que tá a vida, se nossa expectativa Tá embaixo na corrida, então luto Pela vida, pois a luta por direito Não se faz jamais sozinha, pra quem acha Que cê transa é cê louco, escutamina mina Não acha que denuncia, para além do o pois eu vi foi dos escombros. Não sacou, não passo o pano, tô chamando, então os mano e as minas do mundão. Assumi linha de frente no comando de opressão. Não sacou, não passo pano, tô chamando, então os mano, e as minas do mundão. Assumi linha de frente no comando de opressão. Não sacou, não passo o pano, tô chamando, então os mano, e as minas do mundão, assumi linha de frente no comando linha de no comando opressão